0: Olha
1: é, o Carriço aí Carriço
0: Carriço, tudo bem? Está nos ouvindo tudo bem? Bom. bom dia, pessoal Está <risos> sentindo o drama do Apagão?
1: É, o Apagão aqui onde eu moro tem sido constante né? Quase toda semana a CPFL faz algum reparo aqui na, no, no Gonzaga Na região onde eu moro e eu fico sem luz E eles têm selecionado é, quintas-feiras para fazer isso e eu é, achei que dava para resolver esse problema no celular, mas no 3G, todos vocês ficam gagos para mim. O, o 4G, aliás. O um 4G parte. que, na verdade, funciona como se fosse um 3G. né e, Então, parte. eu estou aqui no meu no-break. No no break, Você tá mudou a nossa
0: introdução,
1: sim. Então... Então, vamos explicar aí para o nosso ouvinte primeiro o que é o, o ATS, né? É, o, o, olha, hoje eu queria falar sobre esse assunto que é muito bacana, né? Que é a assistência técnica em habitação de interesse social, é, que é um programa que todo município brasileiro que tem problema de, é, de assentamentos precários que tem déficit habitacional, ou seja, todos os grandes municípios, né, cidades médias e tal, deveria ter. É, por quê? É, porque um dos sérios problemas da precariedade habitacional é a falta de assistência técnica, a falta de capacidade econômica que as famílias têm de contratar um profissional habilitado para fazer um projeto ou uma reforma. A gente sabe que a imensa maioria das famílias brasileiras, é, quando tem que é, acomodar um novo casal em casa, né? o filho, o genro, a, a nora, enfim, é, e que vão ganhar um bebê e tal, é muito mais fácil construir um puxadinho do que ir atrás de uma nova moradia. Até porque né, os programas habitacionais no Brasil foram destruídos de 2016 para cá. É, e não foi colocado quase nada de de, de efetivo para a população de baixa renda. É, e as pessoas continuam se virando como podem. Assim como no começo do século 20 quando as cidades brasileiras maiores começaram a enfrentar esse problema de ocupações irregulares e de precariedade habitacional. Né? Então, há mais de um século, as famílias brasileiras de baixa renda elas autoconstroem, né, que é um termo que eu não gosto muito, porque dá a impressão que a construção brota sozinha do, do chão, e o que não é verdade, né, as famílias, elas se viram, é, às vezes, mesmo sem condições técnicas, né, adequadas, elas erguem suas habitações, e em muitos casos isso dá, é, lá na frente, problemas de saúde, né, por não conhecer direito arquitetura, por exemplo, ou engenharia, as famílias constroem cômodos inadequados, do ponto de vista sanitário, é, ou, às vezes, até perigosos, com risco de, é, é, de colapso, né, como a gente tem visto em alguns casos aí no Brasil e até nos Estados Unidos recentemente, né, se é, bem que nesse caso dos Estados Unidos não é uma autoconstrução, mas no Brasil é muito comum esse tipo de situação. No início do, da década de 2000, gente, eu participei, eu era é, é, representante do Sindicato dos Arquitetos Urbanistas aqui na Baixada, e eu participei de uma campanha do Sindicato dos Arquitetos junto com os, com os sindicatos dos Engenheiros para todo o estado de São Paulo, para sensibilizar os municípios paulistas a terem programas de assistência técnica de habitação de interesse social. Né? Na época, eu também era assessor parlamentar da vereadora Cassandra Maroni Nunes, do PT, né, do Partido dos Trabalhadores aqui na Câmara de Santos, né, e eu trouxe essa discussão para dentro da Câmara, a Cassandra foi uh, uma pessoa extremamente ágil e rápida na elaboração política disso, né? ela uh, construiu um projeto de lei, dialogou com o, o prefeito Beto Mansur, né, tentou pelo menos dialogar com ele na época, mas havia uma determinação dele para que todos os projetos dela fossem é, obstaculizados, lamentavelmente, né? e ela apresentou um projeto de um programa de habitação é, de assistência técnica aqui que foi vetado, foi aprovado pela Câmara, mas foi vetado pelo prefeito. Mas, numa brilhante articulação política, é, na época, a gente conseguiu derrubar o veto do prefeito Beto Mansur, e o projeto foi sancionado pela Câmara, na época que o presidente era o, o vereador Odair Gonzalez né? e recebeu o um número de é, lei municipal 11.221. É, é, 11 é, essa lei ela é uma lei que é, jamais foi colocada em prática, lamentavelmente, jamais foi colocada em prática. Né? Ou seja, Santos tem uma lei de assistência técnica para habitação de interesse social, que diga-se de passagem previa não só assistência técnica de engenheiros e arquitetos para a população de baixa renda, né? tanto para construção, como para reforma, como para também é, é, elaborar laudos né, para famílias que tinham construções nos morros e que precisavam de um apoio de, de geólogos, né? a vereadora Cassandra era geóloga, né? é geóloga e, e tinha especial preocupação nisso, também previa que advogados pudessem atuar prestando assistência técnica na regularização dessas áreas, enfim, era é, é uma lei com um alcance social muito importante mas nenhum, repito, nenhum prefeito de Santos de lá para cá é, colocou a mão na massa né, e quis colocar recursos nesse programa. Bom, recentemente, o vereador Lincoln Reis, do PL, né, ele entrou com um projeto de lei, projeto de lei número 7 de 2021, que atualiza essa lei de 2004. Né, é, é, por quê? Em 2008, o presidente Lula sancionou a Lei Federal de Assistência Técnica de Habitação e Interesse Social. Diferentemente da lei que a gente tinha, né, é, que previa assistência técnica de várias ó, ó, profissões, não apenas de arquitetos e engenheiros, a Lei Federal ela foca só em arquitetura e engenharia. Né? e enquanto o Ministério das Cidades existiu, ele tinha um programa que nunca deslanchou, né? como a gente sonhava, mas mal e bem ele funcionava, e ele tinha alguns recursos anualmente para assistência técnica, né? mas era sempre uma coisa dirigida, a prefeitura tinha que se inscrever, se, e se fosse selecionada, os recursos eram sempre muito limitados, ela recebia recursos federais para o seu programa, mas a Prefeitura de Santos né, nunca pegou do tranco nesse aspecto, lamentavelmente. É, mas esse programa federal, baseado na lei é, é, 11.888, sancionada pelo presidente Lula, nunca foi é, implementado por aqui. É, e aí, o objetivo do, do vereador Lincoln Reis é atualizar aquela nossa Lei Municipal 2004, incorporando, né, os, é, os aspectos inovadores da Lei Federal de 2008. Bem, isso é uma coisa. Então, não é por falta de lei que nós, temos, que nós não temos assistência técnica para habitação de interesse social aqui em Santos, né? Nem na Baixada Santista, porque temos uma lei federal, evidentemente. É, mas o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, ele tem feito chamamentos anuais, porque ele tem lá uma, uma determinação por resolução de destinar 2% do seu orçamento anual para fomentar projetos de habitação de interesse eh, social, né, de assistência técnica em habitação de interesse social. ATIS, TIS, né, como a gente chama. É, e é, recentemente, uma ONG daqui de Santos, né, a Procomum, ela se habilitou nesse chamamento do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo né, e obteve recursos e passou a selecionar arquitetos urbanistas aqui da Baixada para trabalhar em alguns projetos. né. Atualmente, é, foi constituído um grupo de profissionais, né? É, que se autodenomina Atis na Baixada, muito bacana, né? é, tem, eles têm uma página no, no Facebook, eu vou aqui ver se eu consigo compartilhar para que vocês vejam, né? é, depois vocês me falem, por favor, se eu estou é, conseguindo fazer certinho, vocês estão vendo a página? Sim, Tá sim, sim. Aparece. essa 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 é a página do grupo de arquitetos que está desenvolvendo né é, é Atis na Baixada, Atis com um h né porque é habitação de interesse social atisnabaixada.com, né quem tiver interesse é, entra nessa página que tem mais informações é, então eles estão trabalhando junto com o, o procomum né é, na é, na elaboração é, de dois projetos, um projeto em Santos, no, Mor no Morro da Boa Vista, e um projeto em São Vicente, na Vila Margarida, com recursos do CAL, né, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É, eu soube que o CAL tem é, interesse em aumentar esses recursos dirigidos para assistência técnica. Né, para a nossa categoria, isso é estratégico, porque... É, o Brasil tem um percentual, gente, muito pequeno de moradias que são efetivamente projetadas por arquitetos, né? Apesar de nós termos uma quantidade grande de arquitetos urbanistas, né, sem trabalho atualmente por conta da crise. Por outro lado, nós temos uma demanda gigantesca da população por serviço de arquitetura e de engenharia também, que não é utilizado por falta de recursos. Né? portanto, pensando que há uma demanda né? é, e há uma oferta, ambas ociosas, o Conselho, é, corretamente, está tentando juntar as pontas né? e é, é, concentrar recursos próprios para fomentar projetos. Né? Então, é, eu já soube, inclusive, que tem projetos de assistência técnica em Peruíbe, é, enfim, aos poucos, essa política começa a pipocar aqui na nossa região, ainda uma fase muito inicial, né, não é nada sistêmico, mas é um alento e algo que eu, é, é, eu gostaria muito de destacar, porque eu precisava ter o um envolvimento maior das prefeituras, sabe, e esse projeto, só para finalizar, pessoal, esse projeto do vereador Imporreis, que atualiza a lei de 2004, ele foi aprovado em duas discussões na Câmara, né, e está para a sanção do prefeito Rogério Santos, né, aqui em Santos, né, é, eu não sei de detalhes mais atualizados, eu não sei se vai haver algum problema, como houve na época do, do, do Beto Mansu, que vetou, né, ou não, mas eu espero que o prefeito Rogério Santos tenha acessibilidade, não vete essa atualização da lei, e, e mais, né, eu espero que ele regulamente a lei por meio de decreto e reserve recursos do orçamento municipal para assistência técnica de habitação de
2: interesse social. o Carriço, até ia dar um pitaco nisso aí, até porque eu acompanhei essa discussão na Câmara, e é curioso que realmente eu estou na dúvida se esse projeto vai ser sancionado ou não por algum motivo, porque até na justificativa do projeto de lei do, do vereador Lincoln, ele fez alguns requerimentos questionando a prefeitura sobre essa questão da assistência técnica gratuita, né? É, mas, assim, a, a prefeitura ela já deu duas versões de, diferentes. Por exemplo, em 2017, ela chegou a falar que não tinha nenhuma lei sobre o assunto, o que você já deixou bem claro aqui aos ouvintes internautas que existe uma lei desde 2004, né, da ex-vereadora Cassandra Nunes, e 2019, dois anos depois daquela resposta, a prefeitura falou que é, a assistência técnica vai ser é, implementada por uma lei específica, ou só que assim, como você bem disse, né, existe uma lei que está aí há 16 anos e até agora nada, né, falta regulamentação, então não sei exatamente qual que vai ser a decisão do jurídico ali da prefeitura, até da parte técnica, se se essa lei do Lincoln vai ser sancionada ou não.
1: Olha, qual que era a argumentação que o prefeito Beto Mansur usava na época para vetar a lei? É que a Câmara não pode criar despesas. Né? Ao criar um programa, evidentemente está se criando despesas. Embora a, a, o, o projeto de lei da época da, da, da vereadora Cassandra, assim como o atual, não determine quanto a prefeitura tem que gastar anualmente, inegavelmente, essa é uma argumentação que faz sentido. Mas o que, que o governo municipal poderia fazer se ele quisesse resolver esse problema de iniciativa, né? esse vício de iniciativa, como dizem aí os, os profissionais da área de direito? É, su substitui o projeto por um projeto municipal, mas põe alguma coisa no lugar, ao invés de simplesmente dizer não. Né? Porque, assim, é, quando a prefeitura fa argumenta, as prefeituras, de modo geral, argumentam que faltam recursos para habitação, né? é, é, e, e eles sempre, é, é, como alternativa, né? eles acenam para o lado das parcerias públicas-privadas, é, tem que lembrar que existe uma milhares de profissionais também, né, que são privados que estão à disposição também para fazer parceria com a prefeitura, né? É, então parceria público-privada não é só com incorporadora que se faz parceria público-privada também se faz com profissionais de arquitetura e urbanismo, com profissionais de engenharia, com profissionais de geologia, com profissionais de direito, né? A diferença, né? Nesse caso é que você tem que ter um programa estruturado no município e tem que ter algum recurso municipal é, destinado para apoiar essas iniciativas, assim como o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo está fazendo, né? Então, é, para mim, gente, esse tipo, é, se esse projeto é, for vetado, né, eu não vejo é, sensibilidade política do prefeito Eu espero que ele não vete Agora, se ele vetar, eu torço para que ele resolva Regulamentar o programa em nível municipal E faça isso rápido Porque as pessoas estão precisando desse tipo de apoio técnico né? Isso tem a ver, inclusive, com segurança Das famílias que vivem nos assentamentos precários, né?
0: Urgente mesmo. Carriço, a gente já está chegando no final, mas tem duas colocações aqui dos nossos internautas que vale a gente registrar aqui, o Luiz Otávio Cruz Teixeira e fala, queria melhores informações, Carriço, vou entrar em contato. Pelo IBE possui muitas áreas sem regularização fundiária, sem esgoto e com muita autoconstrução. Tem um, o Diego de Esteban, ele fala, discussão é importantíssima e pouco visibilizada. A população de baixa renda é marginalizada sobre múltiplos aspectos, inclusive na questão técnica e habitacional. Se o Estado chega, é apenas para cobrar, multar ou embargar, nunca para orientar, auxiliar ou apoiar tecnicamente. É essa prioridade que precisa ser colocada, né, Carreço? Queria te ah, agradecer. Sim.
1: Essa questão é fundamental. O, o, o Estado exerce seu poder de polícia, né, coercitivo, né, mas tem poucas políticas efetivamente voltadas para resolver o problema da habitação, que é o direito constitucional de todo brasileiro. Gente, eu espero ter dado o recado e estou à disposição para tirar dúvidas do pessoal. Tá? Um grande abraço a todas e a todos.
0: Obrigada, Carriço. Boa semana, bom fim de semana, né? Que
1: amanhã já se inscreve, né? Sim,
0: é verdade, o Carriço vai ficar ausente durante duas semanas, é isso,
1: Carriço? Isso, duas semaninhas estarei fora, mas retorno com a bateria carregada em breve.
0: Tá bom, aproveite,
2: tá? Obrigada. Carriço, boas férias. Valeu. Tchau, Carriço.